0: Nå skal vi här i Eko høre om ett projekt som gjør at vi står bedre rustet når miljøendringer gjør at matplanter får problemer med å vokse og gro. Dette skjer allerede i dag, og et av de kornslagene som er utsatt er ris. Som andre matplanter er ris krysset og foredlet, sånn at den trives godt i dagens klima. Men den har lite å stille opp med mot fremtidens utfordringer. Løsningen finnes, men veien dit er lang på flere måter. Vi skal til Nepal på jakt etter forfedrene til den risen vi spiser i dag.
1: Vi stod opp veldig, veldig tidlig. Det var klokken seks, og da ble vi fortalt at nå skal vi gå inn i en park langt sør i Nepal. Og da skulle vi gå tre-fire timer, og da vi da hadde vi hentet disse, disse villeslekningene.
2: Men før Daniel Van Gils, landbruksrådgiver i Norad, kunne komme seg inn i parken der turen skulle starte, så måtte han og resten av følge skysses over istrapte river i båter laget av hule trestammer. På den andre bredden ventet velkomstkomiteen.
1: Kommer vi dit, da bli vi møtt av en elefant med en kjører en driver og to, to soldater som gick bak vår gruppe. Vi var jo til sammen cirka 10 personer i den gruppen.
2: Bare en av dem visste hvor den ville risen var. Og bare føreren på elefanten og elefanten kunne se over det to meter høye og ugjennomtrengelige gresset. Där det kunde gjemme sig litt av hvert.
1: I Gressøk, den bengalske tiggeren ligger, faktisk fant vi en del spor av tigere, faktisk. Vi fant også bjørnespor, slanger, altså alt mulig rart var der. Så var det en del igler som falt på oss fra trærne. Det rare med igler er at du merker ikke at du har dem på deg. Du merker det bare når det plutselig er en rød flekk på kjørtet ditt, eller på buksa di, eller... Jag hade seller en del rödfleckar på og på skuldre och på på Men några andra hade också faktiskt fått dem ner i byxorna liksom på ett lite pinligt. Och vi alla samlade kcheckade regelmässigt vad om vi var trygga för iglarna. Men det var ju lite sån obehagligt akkurat iglarna.
2: Skog blir avlösta av flatmark, där är det våtmark, så skog igen og våtmark. Turen som skulle ta tre timer visste seg å være litt
1: lenger. Men vi gick og vi gikk og vi gikk til sammen ti den dagen. Det tok oss seks timer å finne risen, så det var ikke tre timer som var først fortalt, men vi fant det til slutt etter seks timer.
2: Hvordan er det å være risplante og vokse i et land som Nepal? Nepal er et land med tre nivåer, sier Daniel Vangilst, sier noen rådgiver innenfor landbruk i Nordhavn. I lavlandet på rundt 70 meter over havet er det veldig varmt og fuktig. Og så er det et mellomnivå på et par tusen meter, med noe som nesten er middelhavstemperatur. Men så, så går det opp i 8-9 tusen meter over havet, og der er det kaldt. Artsmangfoldet klimamessig er derfor enorm. Jordsmålene er forskjellige i de ulike regionene. Og overalt vokser det ris. Men de som vokser på 70 meter er svært forskjellige fra de på 3500 meter over havet. Den ene tåler mye varme, den andre mye kulle.
1: Og landet selv mener også at de har noe å ta vare på, og vi bidrar og bistår dem med den, det arbeidet og samler inn det, den diversiteten.
2: Norge er den største giveren i ett projekt som heter Crop Wild Relatives. Det går ut på å finne de ville forfedrene til ris og andre matplanter. Prosjektleder är Global Crop Diversity Trust, som jobber med bevaring av frø, og der er Oslo Haga direktør.
3: Vi har rundt omkring på kloden 200 000 varianter av ris. Vi har 125 000 varianter av vete. 4 500 varianter av poteter. 3 000 varianter av kokosnøtter. Og vi har opptatt av at alt dette skal bevares. Ikke for at det skal være ligge i, sø, i, i frømuseer, men for at det skal kunne brukes av forskere og av bønner, til å utvikle de plantene som vi trenger i fremtiden. Hvis vi skal greie å tilpasse matplantene våre til nye forhold fremover, så er vi helt avhengig av å basere oss på et bredt mangfold av varianter. Og det at havnivået stiger, det er en utfordring for ja, si ris- og når havnivået stiger, så får du også høyere saltinnhold i jorda i de områdene som du tidligere har, eller som du tradisjonelt har dyrket ris. Og da må vi rett og slett utvikle helt nye risvarianter. En av de 200 000 variantene av ris kan ha den egenskapen som vi trenger om 10 år til å bekjempe en sykdom, som vi trenger i morgen for å tilpasse ris til høyere temperatur, som vi trenger om 200 år, for å sørge at vi, for at vi har en som tåler, kanskje på det
2: tidspunktet, lavere temperaturer igjen. Men nå trenger vi en ris som tåler vann. Det høres merkelig ut, siden ris vokser i vann. Men den foredlede risen, den kommer til kort, fordi nedbørsforholdene endrer seg kraftig enkelte steder i dag. Løsningen ligger i gener som fortsatt finnes i de ville slektingene til risen, men som dagens ris ikke lenger har. Nylig var Daniel Van Gilst i Nepal for å se hvordan jakten på de ville forfedrene til risen foregår, og hilse på samarbeidspartnere i et land som for et par år siden opplevde to jordskjelv. Noe som viste at det ikke bare er miljøendringer som kan true matsikkerheten.
0: Folk springer ut i gatelige panikk. Redsel lyser svart ut av øynene på mennesker som bare for noen uker siden opplevde jordskjelvkatastrofen, som kostet flere enn 8000 mennesker livet.
2: Vi er alle familier, så det er en stor løsning. Mere enn 8000 er gått, så det er en stor tragedie i Nepal.
1: Det var det i hvert fall en en vekker for for veldig mange at eh, jordelven liksom den, den faktisk ødela eh, delvis den genbanken som som var i Kathmandu. Til intet hjelper den gjør nikke, men i hvert fall det satt fokus på hvor viktig det er at vi skal spøre på den diversiteten og den eh, biodiversiteten vi har innenfor frø og innenfor mat eh, spesielt da.
2: Mennesker og husdyr døde. Ønder mistet avlinger og lokale lager, som inneholdt frø tilpasset de lokale forholdene. Og særlig i lavlandsområdet, der potensialet for å dyrke ris er stort, skjedde det endringer.
1: Da ble det introdusert masse nye sorter, som, som myndighetene kom og subsidierte faktisk til å, til å starte en ny, ny, ny produksjon. Og det som skjedde er at disse store områdene ble dyrket opp med Domestisert ris, som kanske kom fra CGI-instituttene, fra India, fra andre områder i, i områder, eh, i lavlandstyper områder. Og de begynte liksom, på å produsere disse nye sortene som var introdusert i landet. Eh, og de lokale sortene, som var, noen av dem ble lokalproduksjon, noen av var også villesorter, de ble konkurrert ut av disse områdene og faktisk noen av dem begynte å forsvinne. Og så det er egentlig det som er grunnen til at vi ønsker å beholde den diversiteten for de har egenskaper på disse nivåene liksom, som vi ønsker å beholde. For det kan hende at det er en annen situasjon som kommer opp i morgen som vil kreve andre egenskaper i en risplante.
2: Det er da man må ut på skattejakt. Om det så skal innebære å gå ti timer i 2 meter høyt kress, der bengaltigren sniker seg runt og med buksa full av igler. Verden trenger matplanter, som ris, som tåler endrede klimaforhold. Og sånne egenskaper kan finnes i ville slektinger til disse plantene. Slektinger som ikke er avlet på, men som står der opptatt har tålt forholdene i en graftekant på en forblåst berghille, en blaut oversvømmet våtmark og i skog, med andre ord, utenfor ansvarsverk.
1: Nei, altså jeg hadde aldrig funnet der risen der.
2: Nei, det er korrekt færment flott å ha en infallne disse gamle
1: slektningene.
2: Det mot renhet blikk fra parkvokterne som nesten er biologer
1: til. This is not wild rice but altså, måten de fann det här på först och främst var att de hade intervjuat eh, disse vakterna som, som passet på, på den parken och de hade ja, informerat dem det ja, de hade sett noe där och där och där liksom på matte gick disse risexperterna efter eh, disse plantorna alltså bekräftat att detta var jo faktiskt där ris
2: ett tunt lite grässtrå med en små få korn på toppen som faller av ved den minste berøring, eller et lite vindpust, så fort de er modne, sier Van Gilst. Er du for sent ute, så har du flytt sin vei. Har du uflaks, har et dyr spist dem. Og hvis du vil ha det med deg, må du forsiktig sette en pose på hodet av gressstrået og det beste. Men oppgaven er ikke sluttført med det.
1: Eh, men da må de også ha nok ris for å ha nok frø. Det må ju ha minst 10.000 frö för att ha en god sampel där liksom Men okej, okay, det blir vi fick vi fann ju inte 10.000 ris i de så områdena där, det blir ju mer sån ett par tusen max då.
2: Jobben är man då så vitt startet når elefant med fölge sätter kursen tillbaka. Risfröna må plantes ut för att bli fler. Det må bli något forskar på. Forskarna ska välja vilka planter de vill gå vidare med och vilka egenskaper de är på jakt efter. Og det er ikke bare en type villeris, det er ti tusenvis av sorter. I dagens genbanker er det nesten 200 000 ville og domestiserte rissorter. Noen har vi nok av, andre ikke. Og mange mangler altså. Van Gildt håpet på fire, og fant i hvert fall to.
1: Så forskningen begynner på, på hva, hva er interessant med denne sorten, vilken egenskap er den sorten, hva er, hva er spesifikt bra, vad vi kanskje i en klimaendringssituasjon, klimaendringssituasjon vad kan vi bruke av denne rissorten.
2: Kopier sendes til frølagere på Svalbard og andre genbanker. Identifisering foregår i Q Gardens, som også kartlegger og gjør materialet tilgjengelig for andre forskere. Uansett er startpunktet de lokale vaktene og befolkningen som ofte har spist mange av de ville rissortene, for eksempel i religiøse sammenhenger. Dermed har de ville rissortene blitt dyrket på små arealer, og lokalbefolkningen har dermed bidratt til at de har overlevd. Men har all denne insamlingen som faktiskt foregår i 24 land, båret frukter? Ja, det har faktisk det. Blant annet så har dyckerisen sett dagens lys.
1: Altså en, en av sortene er jo ascuba rice.
2: En risplante med et langt luftrør, sånn som dykkerne bruker, og som gjør at den overlever under vann.
1: Det er en, en risort eh, som vi har nå domestisert, som har fått sig en egenskap fra en vild plante, som gjør at den kan tåle å være under vann for mer enn to uker. Og, og i land som i Indien i lav, lav land og i Bangladesh er det store områder der som, som bruker akkurat den, disse nye sortene tenk på Bangladesh da hvor, hvor mye av det vannet kommer fra elvene ned, ned, ned fjellene fra Nepal og oppi der liksom å komme ned til, til, til havet er mer og mer av de områdene der blir lagt under vann over lengre tid regntiden har ju varit litt mer sporadisk og kommer i, masse, i bøttevis i og så lägger man stora områden under vatten. Om många av de risproducenterna som har producerat ris i dessa områden, de har mistit hele avlinger på grunden av att dessa rissorter ikke rätt så inte under vatten för mer än dag på en Noen timer så har det gjorts det att de kunde få en risort som faktiskt tålde att stå under vatten och faktiskt to uker under vatten.
2: Helt under vann?
1: Helt under vann. så hele planten kan, kan dekkes under vann. Og når vannet trekker seg tilbake, så, så fortsätter planten å vokse. Mens du vill se for andre risorter, så vil den bara dø. Så det, det er, det, er liksom det egenskapet som vi er ute etter.
2: Og denne egenskapen blev krysset in fra en vil Men det krysset och krysset og krysset. Gang på gang på gang, forteller Daniel Vangilst, Gilst, i Norad til de endelig fikk de verdifulle egenskapen in i den domestiserte rissorten. Men jobber man slut med det.
1: Det må smaken må være der, for folk vil gjerne ha en, en god smakende ris også. Og de fant den ville slektningen på, tilbake på 70-tallet. Men man grejde aldrig å få en god nok sort som folk likte frem til 2009. Så det det tog ju många många år før de grejde att få den gen alltså risplanten med en gen inne som som smakade gott nog.
2: Runt 30 år alltså för god smak och nyttige egenskaper var på plats med hjälp av traditionell avel. Det hade nog gått i dag, idag med vangilst.
3: Förtallet i bioteknologirådet önskar och inviterar till en debatt om genmodifierade organismer fördi den loven vi har den förhåller sig ju till de gamla gmo:na där du tog genmateriale från ett individ och puttade in i ett annat individ. Nå ser vi att en teknologisk utveckling kan komma med produkter som vi kan lösa samhällsutmaningar med och vi önskar oss en mer differentierad behandling av så kallade gmo. -er.
2: Nå åpner Bioteknologirådet, her ved rådets leder Kristin Halvorsen i december 2017, for en debatt om bruk av nye genredigeringsmetoder, som for eksempel CRISPR. Og vil ikke det gjøre en sånn foredling enda raskere?
1: Al altså, Norge støtter ikke den type forskning akkurat nå, ja. Hvis det blir godkjent her, så, så vil det vetoso forskning som görna här kunde jobba mycket mer med detta här också de gör det på ett sätt i en väldigt lukket miljö men då vill de kunna jobba mycket mer med detta här så det blir intressant vad vad de kommer till eh, fram till liksom vad om detta vill godkännas och vi kan godta detta här ja og i
0: nesten alle land, også i Norge, samles det nå inn ville slektinger av viktige planter. Og all plukking og forskning skjer i samarbeid med de enkelte landene. Det sier Daniel Van Gilst, altså seniorrådgiver i Norad. Og Norad støtter prosjektet med 4-5 millioner kroner i året. Og reporter her var Guro Tarjem.